0: Subite al Tercer Puente, con Jordi y Sole. Ya
1: yeah, estamos aquí, 16, 37 minutos y nos tomamos un avión aquí desde nuestro eh, estudio, que es bastante, un, un helicóptero capaz, este... Un avión helicóptero podríamos tomarnos y nos vamos hasta Buenos Aires. Allí nos abre las puertas el señor Pascual Caliquio para que hablemos de comunicación y derechos. Muy buenas tardes, Pascual, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Hola, muy ¿cómo bien. va?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo tienen en Buenos Aires?
0: Está frío, está... No, no sé qué temperatura, pero está frío, muy nublado. Ajá. Secuencia de la tormenta de Santa Rosa que todavía no se termina de.
1: Ahí lo... lo, bien. lo los rezagos, digamos, este que, que están ahí. Bueno, Pascual, eh, sí, Igual, de... Eh,
0: sí. hablando de comunicación, sí. un título podría ser el, el huracán. ¿Cómo se llama el huracán que hubo en Nueva York?
1: Ida. Ida.
0: El, el, el no. huracán Ida. La tormenta de Santa Rosa que viajó a Nueva York y, y triunfó como huracán.
1: Claro, tormenta, ah, tormenta ¿sí? Ida. La de Nueva Ida. York se llama tormenta Ida. Eh, después lo vamos a comentar un poquito en nuestro.
0: Huracán. Oh, la, sea, está es de lo... moda, están de moda las notas que argentinos que triunfan en el exterior, bueno, la tormenta de Santa Rosa también. <risa> está bien,
1: está bien, está bien. Me gusta la asociación. Bueno, Pascual, decíamos entonces comunicación y derechos en una semana en la que estamos a punto de votar nuevamente, este, de cumplir con nuestro derecho y nuestro ejercicio ciudadano y elegir quienes nos queremos que nos representen en el Congreso. Sabemos que son unas elecciones atípicas, raras, para nosotros que, que nos gusta la comunicación, la comunicación política, todas esas cosas, campañas raras, descafeinada, vamos a decir. Eh, pero bueno, también es importante que por lo menos, y esta es una sensación que vamos a corroborar contigo, eh, no ha sido una campaña... Eh, profusa, vamos a decir, en todo lo, lo que veníamos viendo en otras campañas en relación a las fake news, a todo ese contenido que anda circulando este, de crítica muy fuerte y despiadada que con perfiles falsos. Un poquito hay, por supuesto, pero no ha, no ha sido una campaña asquerosa en ese sentido, por lo menos aquí en, en Neuquén. No sé en términos generales y allí en Capital cómo, cómo lo vienen viendo.
0: Sí, ah, hubo a, a la aparición de algunas informaciones que todo podría indicar que aparecen en el contexto electoral, como por ah. ejemplo la, la, las fotos en, de Olivos, etcétera, que uno podría considerar que no habían aparecido hasta ahora porque no había intención de mostrarlas y se muestran en el momentos electorales. Pero es cierto que no ha aparecido una gran cantidad de información como en otras eh, como en otras elecciones por lo menos hasta donde yo tengo detectado de, de noticias falsas. Sí es una campaña en la que se dice cualquier cosa, digamos, ¿no? En el sentido de no se ven demasiadas propuestas no y eh, en general o son las propuestas de siempre, digamos, no muchos partidos que repiten las mismas propuestas indistintamente del contexto, uh -huh. eh, pero no se han visto muchos, o sea, quizás el otro día Santoro acá en Capital presentó una especie de plataforma, cosa que es rara pero después en general tiene mucho que ver con las personalidades con, con la imagen, como una campaña que circula podemos decir que los que saben hacer campañas, todos aprenden más o menos en los mismos lugares y después la llevan adelante de formas más o menos similares eh, salvo cuando aparece algún hecho de ruptura en estas elecciones quizás lo más interesante hayan sido las, las internas que hay en algunos distritos, sí. eh, por ejemplo en Cambiemos, eh, o Juntos por el Cambio, o Juntos, no sé bien cómo se llaman todos los lugares, eh, que le ha dado cierto atractivo. En Capital y Provincia de Buenos Aires eh, lo Aquí hace un también. poco más atractivo porque se han tirado con munición bastante gruesa, pero en general la munición gruesa no tiene que ver tanto con las propuestas, sino con pasados de algunos candidatos, dichos de algunos candidatos, eh, en general, cosas bastante secundarias.
1: Acá también, lo, lo, lo más movido, si bien, por ejemplo, el Frente de Todos eh, va con tres listas, eh, el, los espacios principales, digamos, del Frente de Todos confluyeron en una y no ha habido una interna fuerte, pero sí en las dos listas en principio que representarían los intereses de Cambiemos, por un lado la de Lari que lleva a un periodista este, de acá conocido, Carlos Seguía, y por el otro lado el espacio de Pro, vamos a decir, y de y, bueno, y una, sí, y una parte de la UCR también. Eh, y ahí han empezado a aparecer un poquito de esos videos que si el otro le factura, que si en realidad es un aliado del oficialismo bueno, todo ese tipo de, de cuestiones por los otros lados tenemos también interna en el partido provincial que usted sabe que gobierna hace 60 años esta provincia y que obviamente es el, el vector principal en, 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 el, en el tablero político eh, tampoco está siendo una interna tan beligerante como fue la anterior en la que participó el ex vicegobernador Rolando Figueroa eh, por eso digo que, que dentro de todo no, no se ha visto ni cosas demasiado estrambóticas, eh, tampoco es que han querido generar cosas nuevas ni eh, demasiada mugre vamos a decir ¿no?
0: hay que ver como eh, me parece que hay mucho como mucho, todavía no se sabe muy bien qué se vota la pandemia sí. y todo eso hace que también, me parece que quizás las elecciones de eh, septiembre, no, octubre, noviembre, la de noviembre, tengan un poco más de acción, ¿no? Quedan después de algunos meses para para la elección definitiva, que ahí probablemente se caliente un poco más. Han pasado cosas como la de corriente, que han pasado bastante desapercibida, donde un diputado recibió un balazo, y no fue noticia nacional, no fue eh, una noticia central, como debería haber sido, que en un proceso electoral, en un acto electoral, un diputado re reciba un balazo, ¿no? Eso también es llamativo, de cómo funciona la, la comunicación. Hablamos de muchas anécdotas, hablamos de eh, videos quizás que circulan, que se viralizan, pero no hablamos de hecho, de gravedad como esta.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Recordemos, balearon en el cierre de campaña a un diputado provincial de Corrientes. Eh, Exacto. Y... Y después, totalmente claro, sí, quedó diluido por el triunfo, en este caso, de, del oficialismo de que encabeza el radical eh, Valdés, y esa fue un poco lo que tomaron eh, los grandes medios de, de comunicación eh, como noticia, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, y después lo otro que aparece como algo que se está viendo en, en bastantes elecciones es la baja participación, sí. ¿no? Eh, una baja participación en general que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Una mezcla de falta de propuestas interesantes eh, con el miedo a la pandemia. Recordemos que mucha gente mayor eh, no va a ir seguramente a votar por miedo a, al contagio, aunque, bueno, el avance de las vacunas es importante. Eh, pero, bueno, creo que hay mucha... Una gran incógnita para lo que va a pasar eh, el domingo en estas elecciones... Y después vamos a tener, que seguramente lo charlamos el lunes de la semana que viene, cómo lo van a realizar en, en los distintos medios, porque vamos a ver, son elecciones provinciales, muy dispersas, muy distintas, pero cada uno va a tratar de armar un relato en torno a ese resultado. no eh, Quizás seguramente la, el, por la cantidad de provincias que ganen uno y otro, por los votos totales, por la cantidad de diputados probables que vayan a obtener, por las internas, eso no vamos a tener la realidad, vamos a tener distintos relatos, ¿no? El, el lunes de quién ganó, quién perdió, etcétera
1: Tal cual, eso me parece que va a ser interesante, además porque, digo, si bien eh, no, no tenemos datos y es y es difícil en este contexto, pobres los, los amigos encuestadores, no debe ser nada sencillo, digamos, realizar su trabajo en estos momentos, todo parece Exacto. indicar que no va a haber una diferencia sustancial entre los dos principales partidos que en las anteriores elecciones se llevaron casi el 90% de los votos, ¿no? Hablamos de Cambiemos y el Frente de Todos, Juntos, como se llame, eh, el Frente de Todos. Digo, Entonces, cuando tenés un resultado que está un poquito más ajustado, el, el campo de interpretaciones se abre mucho más. Tampoco es que necesitan un campo muy abierto algunos medios aquí como para interpretar lo que se les ocurra, digamos. Pero...
0: Exacto. Por eso digo que no, que es un relato, ¿no? Por ejemplo, yo que desconozco bastante la política neuquina, eh, ahí gana gana el movimiento popular neuquino, ¿no? En las elecciones normalmente.
1: En las ejecutivas provinciales sí, normalmente siempre. Las, ¿Y en de la medio término, las de medio término, ha habido años que ha ganado, creo que en 2017 ganó Cambiemos, si no recuerdo mal, esto lo estoy haciendo ahora de oído, perdón. Mm. Eh, no, pero, pero estamos digo... en un
0: terreno hipotético, no no, sí, no, sí, no sí. estaba preguntando. si gana, Supongamos que gane el movimiento popular neuquino, Bien. ¿ganó el oficialismo ganó el, el ¿Qué interpretación van a hacer en Buenos Aires de eso? Eh, Perdió ¿Ganó el oficialismo, el oficialismo ¿o ganó la oposición?
1: Perdió el frente de todos. Larín diría perdió el frente ¿Sí, ¿no? de todos, página 12 seguramente diría eh, cambiemos en Neuquén hizo una elección estrepitosa, porque aparte van con dos o tres candidatos, o sea, no van a poder construir una fórmula en porcentaje atractiva con respecto al MPN y el frente de todos. Eso sí se sabe. Eh... Es,
0: es difícil encontrar análisis eh, digamos, por lo menos en los medios donde hay operaciones más que análisis, muchas veces poder... Eh, eh, encontrar reflexiones que permitan entender ese tipo de lecciones. ¿no? Eh, van a ser más títulos que análisis. Para poder saber o entender qué pasó hay que ver otros medios o consultar a los amigos o la gente que se dedica a la política en la provincia para poder no tener una lectura tan lineal. Y eso se va a repetir en, en, todo, en todas las provincias. ¿Qué pasa en Córdoba con el cordobesismo, por ejemplo? Claro. Eh, es Chiaretti, es oficialista o opositor. Es Entonces, bueno, todo eso eh, va a configurar un mapa que el, el lunes hablaremos acá en, en esta columna, seguramente.
1: Sí, y seguramente el lunes tendremos que hablar de otro fenómeno que se tiene, te tenés que hacer cargo vos, Pascual, que es el de Miley en
0: Capital Federal. Bueno, vamos a ver, ahí hay, hay todo una, una incertidumbre, ¿no? ¿Dicen
1: que viene el hijo de Bolsonaro? ¿Puede
0: ser? ¿Cómo?
1: Dice, ¿Dicen que viene el hijo de Bolsonaro a hacer el cierre de campaña con mi ley? ¿Ah, sí? Ah, no escuché
0: claro, eso. Claro, no escuché eso. Sí,
1: sí. Debe ser, bueno, ser? debe ser algo medio... Lo, le, chicos, lo leí al pasar, estaba la foto del hijo de Bolsonaro con mi ley, entiendo que tiene que ser un
0: chiste. No puede yo. ser, digo, eso no, 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 sí, no es descabellado. Sí, es
1: verdad, dice pero
0: es verdad, bueno. El hijo de Bolsonaro pensé, no es hizo es un una declaración muy fuerte contra la selección argentina,
1: así que no me extrañaría. Sí, sí, tal cual. Tal... En realidad los hijos de Bolsonaro medio que son eh, la, las pistolas que usa <risa> Jair, digamos, el presidente cuando hay cosas que no quiere para... decir él y para que Exacto. la diga. El, el, sería el, el, el delía digamos, de, de Néstor Kirchner, ¿no? <risa> algo, algo así. ¿no? el
0: que puede decirlo que sí, lo, lo usa eh, aparentemente para ese tipo de cosas.
1: Tal pero cual, tal cual.
0: pero bueno, el, 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 ese fenómeno me parece que ahí sí tenemos mucho para ver del tema comunicacional, el, lo que te decía antes. Eh, está claro que mi ley no es santo de mi devoción, pero me parece que ha construido a largo de tiempo, uh -huh. una, en una combinación de medios y redes, una imagen disruptiva.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, que ninguno de otros, por ejemplo, la izquierda que debería ser esa la que genera esa disrupción, no lo logra. Termina siendo o apareciendo para buena parte de la sociedad como parte del sistema político tradicional. Tal cual. Y en el y... momento que alguien busca una ruptura, parece que lo estarían encontrando por este lado.
1: Tal cual, y ni siquiera han podido a la izquierda tratar de, de construir el antagonismo. Yo lo he visto en algunos medios, quizá vos tenés ahí más información. El antagonismo con ley, digo, ¿no? U ubicarse ellos justamente como, como el opositor de esa mirada y agarrarse un poco a esa dinámica, como decir, bueno, nosotros somos lo contrario, pero del mismo esquema. Lo que Miller... pasa que eso es
0: que es, sí. eso es difícil porque Milei acusó de comunista a la reta, entonces pone la vara en un lugar medio extraño. Claro, sí, sí. como sí, el porque... habla de comunismo no se pelea con la izquierda tradicional argentina, se pelea no, con no. todo el sistema político, ¿no? Entonces, Creo que está a, la, a la en la reta, Antipas imagínate de todo. que llegar a la conclusión de que la reta es comunista, bueno, hay que tener mucha imaginación.
1: <risa> sí, 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 tal cual, tal cual. Pero eso le genera votos, digamos, ¿no? Y ahí sí... Ya hablamos, bueno, de, 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 con otras profundidades en relación al, al vínculo con el sistema democrático en esta coyuntura tan, tan particular que hemos visto, que donde en todas las elecciones, digo, lo, los oficialismos les ha costado porque han estado expuestos un año y medio a una situación que les, que les ha pasado por encima, como a todos, ¿no?
0: Sí, hay que ver, esta, esta elección hay, es una elección con muchos candidatos, por lo menos en algunos lugares famosos, podríamos ir o que vienen del sistema de medios, periodistas, uh -huh, uh -huh. candidatos que vienen de la de la religión, ahora que se produjo tanta polémica con el tema del reino y la participación sí. de las religiones en la política, eh, y mucha aparición de candidatos, por ejemplo, a, acá como Mo Moreno, o, bueno, o Milei, que vos mencionabas, o Expert, que han tenido mucha repercusión por cosas bizarras que han hecho en, en las redes. Yo creo que el domingo vamos a tener poder poner eh, medir un poquito que todo eso sumo y que todo eso tiene un arraigo real. La experiencia que muchos de esos candidatos de los que se habla tanto antes de las elecciones después mmm, fracasan, digamos, la última elección, todas esas expectativas se vieron frustradas. En el caso de Miley, parecería ser que esta vez va a tener un poco más de consistencia, pero después hay que verlo, hay que verlo de, el, el domingo a la noche ¿Cuánto de todo esto es psicomediático y cuánto, cuánto es efectivamente algo que está arraigando por lo menos en una parte de la sociedad?
1: Tal cual, tal cual. Y también cuánto es eh, de coyuntura, ¿no? Porque me parece que, que en, en, en un momento que es tan dinámico socialmente... Eh, seguramente los humores vamos a ver porque en este país ya sabemos que en un mes y medio pasa de todo eh, pero también la, la sensación de los humores creo que va a ser distinta por lo menos te diría hasta con el calorcito viste que ya este le Cambio agrega exacto que no se te haga tan de noche digo, adentro cuando uno va a votar digo todas esas cosas parece que no y obviamente la vacunación creo eh, que se, acá... pronostican, se
0: pronostican lluvias para el fin de semana
1: Ah, para este fin de semana aquí tuvimos ayer, sí. creo que fueron 50 casos, o sea, el número más alto en un año. Este con el tema, ¿Cuándo? 58 casos creo que fueron, uh -huh. el número más bajito en un año desde, bueno, en un año desde que estamos en este baile, ¿no? Digo porque eso sí. también va marcando, uno sale, ahora viene a la radio, se va moviendo y claramente se ve un movimiento de gente que que, que a uno lo, lo sorprende, decir bueno, claro, es que estamos de vuelta con un movimiento muy, muy fuerte, y bueno, y eso se cristaliza también en, en los indicadores económicos, ¿no? Por eso digo que también me da la sensación que hay que ver cómo se transita después estos, estos dos meses, que a Neuquén tiene la particularidad de que en octubre, a finales de octubre, tendremos elecciones de medio término en el municipio para elegir concejales y concejalas, así que seguramente eso también un poco mediatice el proceso electoral aquí en, en la ciudad, ¿no?
0: Efectivamente, así es bueno, Y sí, otra cosa, sí, sí, y, un, sí. un, y un detalle sí, que sí, me quedé sí, pensando sí. con lo que decíamos recién De la aparición de estos fenómenos de derecha Hay que tener en cuenta que siempre hubo espacios de derecha Por lo menos en algunas ciudades, ¿no? Es decir, hubo un momento que la UCD tuvo representación sí, sí. Y tuvo votos Entonces no es tan bien porque aparecería como que es algo totalmente nuevo Creo que es algo que ha habido a lo largo de la historia y Que a veces se encuentra donde canalizarse y otras veces no
1: Totalmente. Pero, claro, lo que pasa es que ahora hay como cierta dosis de legitimidad discursiva para esos sectores que siempre están, pero que efectivamente, o sea, para mí, ¿cuál es una de las diferencias sustanciales que yo he visto en estas elecciones? Que normalmente las elecciones sirven... Eh, para que uno vaya a la búsqueda del indeciso, a la búsqueda de ese medio que pendula y que no es tan, eh, no tiene su voto decidido tan de antemano. Y la sensación, por lo que uno va analizando, es que los discursos de los principales partidos han estado orientados a su electorado, digamos, y no tanto a ir a capturar la búsqueda de ese, de ese voto intermedio, ¿no? Por eso también uno lo que ve es que ha habido un discurso polarizante muy fuerte de los dos sectores hasta prácticamente el, el final de, de la contienda electoral.
0: Así es, así es, es cierto. Bueno... Hemos
1: hecho este análisis para la ciudadanía eh, para que vaya a votar. ¿Tenemos alguna página, supongo que bueno aquí también, no, la de gobierno, para la secretaría electoral, para que puedan también eh, acercarse y tener toda esta última información de último momento aquí en la provincia o hay una página nacional? No, son las secretarías provinciales, ¿no?
0: Que eh, sí, bueno, está la, la, nacional... la, en general son elecciones provinciales, pero para cargos nacionales. Entonces, en algunos casos es confuso eso porque algunas cosas hay que buscarlas en la página nacional claro y otras hay que buscarlas en las, en las provinciales.
1: claro Bueno, importante también que alguna gente ha cambiado eh, ha cambiado un porcentaje del padrón de acuerdo a donde se votó la última vez en la última escuela, así que que la gente tampoco se confíe... Y chequee donde tiene que, que votar hay que
0: chequear, no, no sé si en todas las provincias pero seguro en capital y provincia de Buenos Aires eh, se va a votar en muchos más lugares por el tema de la claro. pandemia eh, entonces eso hace que por ejemplo se vote no solo en escuelas sino también en clubes y que también haya que eh, toda aquella persona que le gusta participar el día de las elecciones que se sume el partido que sea a fiscalizar porque van a necesitar muchos más fiscales sobre todo los partidos chicos que antes tenían que poner un fiscal, por ejemplo, por por zona, entonces iban recorriendo escuelas, no los van a dejar entrar por protocolo, entonces cada partido va a necesitar una cantidad mayor de, de fiscales, por lo que es, es importante eh, sumarse, participar y, y colaborar con el partido que uno se siente identificado.
1: Exactamente. Muy bien, muy bueno, bien. Pascual Caliquio, éxitos en esta semana. ¿Cómo viene Itu Sangó, por cierto?
0: Puntero con vamos, la Ferrer. Esa. Así que jugamos el miércoles. Venimos muy bien.
1: Muy bien. Si esto sigue
0: así, va a favorecer claramente en Itu el triunfo del oficialismo.
1: ¿no? <risa> vamos, vamos todavía. Abrazo grande, Pascual.
0: Nos vemos, un abrazo. Nos
1: vemos, Pascual Caliquio, con Comunicación y Derechos aquí en Tercer Puente.